0: של הפודקאסט נדל"ן והשקעות. איתכם היום שוהם לוי, לשעבר כלכלן ומתרגל במסלול האקדמי של המכלל המינהל. גם היום איתנו יריב פז עם פרק מאוד מיוחד ומעניין. יריב, מה נשמע?
1: מה העניינים? הכל בסדר?
0: הכל מצוין. והסקפטיה, הסקפטי, אתה, אתה
1: צריך להוציף לטייטל שלך, הסקפטיה, הרבה אנשים אומרים לי. שאתה מייצג דעות של חלק גדול מהאנשים שמאזינים לנו, אז זה, זה טוב הפוזיציה שאתה נמצא בה.
0: בטח, אני מסתכל על הכל כרוכש הפוטנציאלי, אני מסתכל הכי אמיתי והכי נכון שאני, שאני יכול מהעיניים שלי, ודווקא אני חושב שהזהירות הזאת היא, היא מה שעוזר לקבל החלטות טובות. נכון, לגמרי. אתה יודע, ברגע שהפחד שה,
1: והסקפטיות... הם, יש להם יתרון אחד מאוד מאוד מובהק, שהם גורמים לך להיות באמת מישהו שבודק, אבל אם זה, אם זה גורם לך להיות, אם זה משתק אותך ובגלל זה אתה לא עושה שום פעולה, זה קצת חיסרון בלהיות סקפטי ו- וזה, אבל בסדר, תמשיך להיות סקפטי ותייצג הרבה אנשים מה, שמאזינים לנו. שאגב, לפי הגרפים אנחנו רואים שזה נמצא במגמת עלייה, ותודה רבה, ותמשיכו להאזין לנו. על מה אנחנו מדברים היום, שוהם?
0: היום אנחנו הולכים לדבר על מוצר השקעה מאוד מעניין, שנקרא דופלקסים, וככה, נכון. לפרק אתה אמרת לי שאתה מאוד מאוד רוצה לדבר על הדופלקסים, וכמה שהמוצר הזה מתאים לקורונה. נכון. אז אני מאוד 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 אשמח לשמוע בכלל. מה זה דופלקסים? ואגב, אנחנו עושים את הפרק על דופלקסים בגלל שהרבה מאוד אנשים התעניינו בפרק, מספר 17, שדיברנו איך לרכוש נכס בלי להביא הון עצמי מהבית ובלי לקחת הלוואה. זה אחד הפרקים הכי הכי מוצלחים שלנו. אז הפרק הזה, אנחנו רוצים שהוא יהיה הפרק המשך שלו. אז תספר לנו בכלל מה זה דופלקסים.
1: אוקיי, okay, אז כשהיא התחילה, הקורונה, אז כמו... רוב האנשים, מה זה רוב האנשים? כל האנשים ששומעים את הפודקאסט, הקורונה השפיעה עליהם אה, בדרך אה, כלכלית ולכולם עברו איזשהו שינוי, אפילו אתה עברת איזשהו אה, שינוי כך שהקורונה באמת השפיעה על כולם. בתחילת ה... אה, אני מניח שהקורונה נתנה לנו איזו סטירת לחי. והאנשים החזקים והיצירתיים הצליחו לעמוד על הרגליים, להתאושש ולהמציא את עצמם מחדש, מה שנקרא חפש מסלול מחדש, ויש כאלה שהם כנראה עדיין שוכבים לצערנו על הרצפה ובוכים על מר גורלם. אז אחד השינויים שאנחנו עשינו, החלטנו בעצם להתרכז במוצר, שאפילו זה יישמע לך מצחיק, שרוב השנים יצאנו נגד המוצר הזה. לקנות באזורים הזולים, הזולים. אם, אם תראה סרטונים שלי מ-2010, 2011, 2008 וזה, תראה שאנחנו נגד בתים זולים. אנחנו נגד בתים זולים בגלל, ה- בגלל האזורים, בגלל הקהל ובגלל האוכלוסייה. ודווקא עכשיו החלטנו להתרכז באזורים האלו.
0: תשאל אותי למה. למה החלטתם להתרכז באזורים האלה? אתה <בכל> יודע, <PO> הייתה לי
1: הרגשה שתשאל את השאלה הזאת. <ד criminals> אני אומר לך למה. אתה יודע, כשאני הגעתי לארה״ב והיה משבר בשנת 2008-2009, הבתים הזולים גיליתי שהם לא ירדו במחירים. לא ירדו. זאת אומרת שבית שהיה שווה 50 אלף דולר, נשאר בית ששווה 50 אלף דולר. גם אם הם ירדו ב 20 אחוז, עדיין הבית של ה-50 אלף דולר יהיה שווה בית של 40 אלף דולר. לעומת בית יקר ב-110, 120 אלף דולר, שירד ב-20 אחוז, אתה מקבל uh, ירידת ערך של 20, 25
0: אלף דולר. זה המון כסף. אז למה? א... רגע, כי בבית זול יש מעין איזה שווי כלכלי מינימלי, שבוא נגיד, רק אם כל השכונה נטושה, אז הוא לא שווה כלום או משהו כזה.
1: קודם כל, כן, כי אין value לקרקע. ו-ב' זה אזור שנמצאים שם הרבה משקיעים. וברגע שיש אזור של הרבה משקיעים, המשקיעים קונים לפי תשואה, ולא לפי שווי נכס. וברגע שהם עושים את המספרים, עשרה אחוז לפני, לפני משבר, או עשרה אחוז אחרי משבר, זה בדיוק אותם עשרה אחוז. ולכן... רגע, אבל,
0: אבל לגבי... משהו אני רוצה לעצור. תראה, במימון וכלכלה, מהתשואה אתה... <coughs> ומתקבולי שכירות, אתה גוזר את שווי הנכס. אז תמיד התשואה איכשהו קשורה לשווי.
1: נכון. אבל ברגע שהשכירות לא משתנה, נניח עכשיו יש בית ב-50 אלף דולר, שעושה 5,000 דולר שכירות בחודש. בסדר? הוא עושה 10% תשואה. כן. יופי, ועכשיו היה משבר. אבל מחירי השכירות לא השתנו.
0: נכון? גם בישראל מחירי השכירות לא השתנו יותר מדי. כי יש איזשהו רף מינימלי או רף בסיסי ש... <ש>, <ש> אז ב- ב- במקום אחר זה יותר יקר, אז לכן אי אפשר להוריד יותר את המחירים, כי במקום אחר הצורות נגיד לא ירדו, אז לכן זה... המחירים פחות או יותר נשארים אותו דבר של השכירות. אז השכירות תישאר
1: בדיוק אותו דבר. עדיין אותם 5,000 דולר, והאנשים שמחפשים באזור הזה, מחפשים לעשות כמה? 10%. ואותם 10% יהיה 50,000 דולר. זאת אומרת שהמחיר לא ישתנה יותר מדי, כי השכירות לא השתנתה יותר מדי. ומשקיעים קונים באזור הזה. אז מה עשינו בעצם? אמרנו, בואו נביא מוצר חדש שיש לו ביקוש, אה, אני לא רוצה להגיד קשיח כי זה לא אה, אוכל ושתייה, אבל יש לו ביקוש מאוד 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 אה, גבוה, שבעצם אנחנו נקנה בתים דופלקסים, טריפלקסים, דופלקס זה מחולק לשתיים, טריפלקס מחולק לשלוש, פורפלקס מחולק לארבע. נקנה נכסים כאלו. שהם שייכים למוטיבייטד סלרס, שהם נמצאים בדרך כלל במצב לא טוב, נשפץ אותם,
0: ואחר כך נמכור אותם ביותר. זה כמו לקנות uh, דירה שזקוקה לשיפוץ או דירה נטושה בישראל. בול. זה פליפ, זה מה שנקרא
1: פליפ. עכשיו, לא שיניתי כל כך את האסטרטגיה מפעם, רק פעם הייתי אומר לא לקנות באזורים האלה, כי אז היינו מביאים למשקיעים שלנו בתים לשכירות. גם פה, אני לא רוצה שהם ישמרו אותם לסחירות. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו קונים את הדופלקס, אנחנו משפצים אותו ברמת הצבע ותיקונים וקלקולים וכל מיני דברים כאלה שצריך לעשות. אנחנו עושים תמונות מאוד מאוד יפות ומוכרים אותו בסופו של דבר במרקט למשקיע מהעולם ביותר.
0: אוקיי, okay, ולמה לא להישאר עם הנכס וליהנות משכירות? מה הסיכון פה? כי האזורים האלה
1: הם לא טובים. האזורים האלה הם אזורים שהם לא סימפטיים. זה אזורים ש... אני לא רוצה להישמע גזעני, אבל זה אזורים שאתה לא יכול להסתובב שם אפילו לא בשעה 23:00 בצהריים עם חלון פתוח ומפחיד, בסדר? זה אזורים שגרים שם, כן? זה אזורים, דווקא יש שם ביקוש לשכירויות מאוד מאוד גבוה, והמון משקיעים מהעולם קונים שם. למה? כי שם אה, 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 ביקוש לסחירות מאוד מאוד גבוה והתשואות שם הן מאוד גבוהות. זאת אומרת, כשאנחנו קונים, אני אספר לך על המודל בגדול ככה?
0: כן, כן, תסביר איך עובד המודל, איך עובד כל תהליך ההשקעה, ממש מא' מ- עד
1: אוקיי, אה, אז ככה, אנחנו קונים את הנכס נניח ב-20 אלף דולר, כשאנחנו <coughs> אומרים נכס לרוב יהיה דופלקס או טריפלקס. הסיבה שאנחנו קונים את הנכסים האלה זה מכיוון שהתשואות שלהם מראש הן גבוהות. אנחנו קונים את הנכס הזה, אנחנו משפצים אותו, לרוב זה יהיה עוד איזה 20-30 אלף דולר, משהו כזה. אנחנו מביאים צלם מקצועי, אנחנו ממש עושים את זה מוצר שיווקי, אנחנו מביאים צלם מקצועי. זה בקליבלנד הכל, כן? אנחנו מביאים צלם מקצועי, הוא מצלם תמונות מאוד מאוד יפות, ממש זה נראה כמו, כמו הדמיה. אז הוא מצלם את התמונות.
0: רגע, ועוד שאלה, ברמת הטיפ, זה מגביר את הפניות דרמטית? כן, כן. אתה בטע. יודע לשים לי ביי, אותו בית מול בית? כן. ולהגיד לי שזה היה הגורם שהגביר דרמטית? אני כמעט
1: משוכנע, אני אומר לך גם למה. כי רגע לפני שבית עולה במרקט, יש אפשרות לשים את זה בתור coming soon. כאילו הבית עוד מעט יפורסם, לרוב הם נמכרים כבר בקומינגסון. ו- ומה מוכר את הבית? התמונות. אחד הדברים שאנשים אוהבים לראות זה התמונות, אוקיי? כי עובדה, לפני שמכרו את הבית, שהוא היה במרקט או לא היה במרקט, לא קנו אותו. הוא יכול היה לעמוד במשך כמה חודשים ולא יקנו אותו. אז כשאנחנו באנו, אנחנו קונים, ומה שנקרא, אתה יודע, זה כמו יהלום. יהלום בהתחלה, שהוא נמצא בנחל, אין לו יותר מדי שווי, אבל אחרי שאתה משייף אותו, אתה מלטש אותו, אתה הופך אותו ליהלום, אה, הוא כבר שווה הרבה יותר. אז אותו דבר פה, אנחנו מביאים צלם מקצועי, ואנחנו מביאים דיירים של סקשן 8. למה סקשן 8? כדי שהמדינה תשלם עבורם שכירות. עכשיו, תחשוב בעיניים של אמריקאי, סיני, קנדי, שהעיניים יותר מדי אופציות להשקעה. הרי ה... אם תשים את הכסף שלך היום בבנק, התשואה תהיה אפסית. אז זה לא רק בישראל, זה כמעט בכל מקום בעולם, כי הריביות הן מאוד מאוד נמוכות. אז הם מחפשים מפלט, הם מחפשים מה לעשות עם הכסף. אז מה הם עושים? הם, בראש שלהם אומרים, יש פה בית באזור קליבלנד, תראה, התמונות נראות יפות, המדינה משלמת את השכירות. אפשר לעשות איזה עשרה, 12 אחוז תשואה, עסקה אה, כביכול מאוד מאוד אה, סולידית, ובעצם אנחנו מייצרים
0: עבורם את היהלום. מי זה אנחנו? המשקיעים שלנו. אז אתה אומר, רגע, זה משהו שאני בו הרבה מאוד אצל אה, יזמי נדל"ן וקרנות נדל"ן, זה איכשהו הראש הישראלי היזמי הזה, שאין את התפיסה הזאת בהרבה מאוד מדינות, שבעצם אתה בא ולא רק... אה, קונה ומוכר ומכניס סוחרים ברמה הטכנית, אלא כמו שאתה אומר, אתה משביח, אתה אורז את הכל באריזה יותר יפה, אתה מכניס פה איזשהו אלמנט יזמי. ואז אתה נותן את זה, מוכר את זה למדינות אחרות שאין להן את האלמנט היזמי הזה.
1: בדיוק, זה סוג של מוצר. זה סוג של מוצר, ולכן חשוב לנו לעטוף אותו שיווקית עם תמונות, עם דיירי סקשן 8. הרי מה בן אדם מחפש? שהוא רואה את הנכס, הוא לא באמת מגיע פיזית לראות את הנכס. הוא רואה את התמונות, הוא מתרשם מהן, מה שנקרא עטיפה. אחר כך הוא מסתכל על העסקה. העסקה עצמה, הוא מסתכל על התשואה, והוא מסתכל על הביטחון והיציבות, כי הוא מקבל את הכסף מהמדינה. מה מה רע? מה הוא צריך עוד יותר מזה? ובעצם הכנו לו מוצר שמתאים בדיוק למידותיו בתקופה הזאת, כי אנשים מחפשים מוצר יפה, מוצר סקסי, שעושה כסף ויש ביטחון. זה בעצם הביטחון.
0: אוקיי, okay, אני עכשיו רוצה לחפש דופלקס ולעשות את זה מא' עד ת'. מה אני עושה? אני הולך לזילו או לטרוליה, אני הולך לחפש בית דופלקס, מסוג דופלקס? קודם
1: כל, אנחנו, את רוב הנכסים שלנו אנחנו מביאים אוף מרקט. אוקיי, אה, אנחנו מביאים את הנכסים האלה ל-off market, המשקיע שלנו בעצם קונה את הנכסים מהמרקט, מה-off סליחה, הוא לא רואה אותם במרקט. זה לא שהוא ייכנס לזילו, טרוליה וזה, ברוב המקרים הוא לא יראה את זה בכלל שם. זה יהיה not for sale, כי אנחנו מביאים את זה, מה שנקרא, מרב סרן שמואטי, אוקיי? זה בתים שהם off market. אני סוגר עם בעל הנכס שאני רוצה לקנות את הדופלקס שלו. הוא אפילו לא פרסם את זה למו, למכירה. ואז אני שם את הבית תחת חוזה, ואז המשקיע שלנו קונה את הבית, המשקיע שלנו משפץ את הבית, אנחנו עושים כמובן את הכל עבורו, הוא לא צריך לעשות כלום, רק להעביר את הכסף. אנחנו מביאים צלם שעבורו שיצלם את הבית. ובסופו של דבר, אנחנו, יש לנו כמה אג'נטים שאנחנו עובדים איתם, שהם מאוד מקושרים לקרנות הון סיכון וכל מיני משקיעים גדולים מהעולם, והם מביאים להם את זה כמוצר. עכשיו, תבוא רגע, ותגיד, אבל... רגע, למה זה שקונה לא עשה את התהליך מההתחלה? נכון? הרי למה הוא לא עשה את זה בעצמו? טוב,
0: אבל זה דיברנו, שאנחנו הישראלים יותר יזמים בليוק. ויותר מחפשים ויותר... אבל אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה אחרת שלא ציפית אליה. בבקשה. למה מעניין קרן גדולה, פנסיה, וואטאבר, בית ב-50 אלף דולר? מה זה מעניין אותה בכלל?
1: קודם כל, <אז> הם לא קונים בית ב-50 אלף דולר. אני אראה לך הודעות בוואטסאפים שאני מקבל, ב-SMSים מאותם... זה, מה שהם שולחים לו. We have 10,000 dollars to spend this month on properties in Cleveland, Ohio. אוקיי? Okay? אז הבית הזה זה רק בית אחד, אנחנו מדברים על בית ספציפי, אבל אם אתה תלך ל, ב, בלוח שנמצא לי פה במשרד, אתה תראה את רשימת המתנה של המשקיעים שם, הם בעצם מחכים לנכסים כאלה. אנחנו לא עושים, כרגע אנחנו אה, אה, משפצים, אנחנו לא עושים בית אחד, אנחנו כרגע משפצים בסביבות 17 בתים במקביל. אנחנו מכינים, זה סוג של פס ייצור. המשקיעים שלנו הם הפס ייצור, הם מייצרים את הבתים האלה עבור המשקיעים. אני מביא את חומרי הגלם, שזה הבית. המשקיעים שלנו מביאים את המימון. אני עוזר להם לעטוף את זה, הכל כמו שצריך, עושה את זה עבורם לזה.
0: ובסופו של דבר, מוכרים את זה. אה, ואז אתה הורד 17 בתים, מוכר אותם לקרן? והיא נהנית מהשכירות. אנחנו
1: לא עושים את כל השבעה עשר נכסים ביחד, זה יותר הולך אחד-אחד. אז בית אחד יכול להיות מוכן היום, השני יהיה מוכן בעוד שבוע, השלישי, זה תלוי בשיפוץ, השלישי יכול להיות מוכן בעוד חמישה ימים, הרביעי בעוד חודש, בעוד חודש וחצי וכולי, כן.
0: אוקיי, ויש מצב שבית לא מצליח להימכר? חיפשת את הצד הסקפטי. זה קורה לך? אם המשקיע נתקע עם הבית, מה קורה?
1: קודם כל זה מצב שתמיד יכול לקרות, זה לא קרה לי. אבל זה תמיד יכול לקרות. אבל, אם זה קורה, כנראה תמכרת את הבית גבוה יותר. תראה, יש לי שאלה. האם יכול להיות מצב שיש לך דירה בחיפה ואתה לא מוכר אותה? לא. מתי זה כן יכול להיות? תמכר את הדירה בתוך 20 מיליון דולר, כנראה שלא תמכור אותה. אוקיי? זה הכל שאלה של מחיר.
0: אוקיי, אבל תשמע, כל אחד רוצה להרוויח במקסימום. לא כולם רוצים להשאיר רווח ה... אתה יודע, כסף על הרצפה. דווקא לא.
1: אני מעדיף... יש לנו עכשיו משקיע שמוכר את הבית שלו ב-75,000 דולר, למעשה אחת הקבוצות שלנו, זה לא משקיע, זה קבוצה של משקיעים, ב-75,000 דולר. אני חשבתי בתוכנית העסקית שנמכור את זה משהו בסביבות 85-90,000 דולר, ואני אומר לך שאני חתמתי הבוקר על המסמכים למכור את הבית ב-75,000 דולר, כי בסופו של דבר זה לא רק המחיר, זה גם תוך כמה זמן אתה עושה את זה. ואני מבחינתי, שהכסף יחזור למשקיעים, שיקנו בית נוסף ושוב 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 ושוב. הרי אנחנו יכולים להתעקש על המחיר, ובסופו של דבר, אתה יודע, הבית ימכר ב-80 ו-50. זה שונה
0: לגמרי מהגישה הישראלית. פה בארץ מתווכחים על 50 אלף שקל לפה, 50 אלף שקל לשם, אפילו פחות מזה. אלה דברים שגרמו לפוצץ עסקאות של נדל"ן בארץ,
1: לגמרי. אני בטוח בזה. תראה, לשמחתי המשקיעים שלנו באמת אה, מוסים... מה שאני מייעץ להם, אבל נראה לי זה לגיטימי, כי הם באו אלינו, אז כנראה הם מחזיקים מאיתנו. אתה יודע, אתה לא מזמין אינסטלטור הביתה ואומר לו, זוז, אני אתקן. נכון, אתה מזמין אותו כדי שהוא יתקן. כן, אבל תחשוב
0: על זה בארץ, אתה לא מתווך, אבל תחשוב על זה בארץ שאתה בא למתווך, ומתווך אומר לך, תוותר על 50,000 שקל ותמכור עכשיו, ועזוב את זה שאולי מחר תפרוט איזה קורונה אחרת, זאת אומרת, נגיד, אם היינו לפני הקורונה,
1: נכון, אני אגיד לך למה, כי פה אנשים עושים עסקה, אולי שתי עסקאות בחייהם. פה, תאר לך, נניח, עכשיו הבעלים של הבית, ואני אומר לך, בוא תקנה את הבית, תמכור את הבית ב-75. ואני, יכול להיות שאמרתי לך בתחילת הדרך, בוא, אפשר אולי להוציא 85 או 90 אלף דולר, בסדר? עכשיו, נצליח להוציא את המחיר שאמרתי לך, אבל ייקח עוד חודשיים. ואני אומר לך, תשמע, שוהם, בזמן הזה, בחודשיים האלה, בוא נקנה עוד בית, נשפץ ונמכור. נעשה את הכסף הזה ויותר במקום אחר. הרי בסופו של דבר, אתה יודע, מתווך, הוא רוצה למכור את הבית וכמה שיותר מהר. כי הוא רוצה כמה שפחות, להביא עסקאות למדף ולרוקן אותם כמה שיותר מהר מהמדף.
0: הוא רוצה שהכסף שלו ימשיך לעבוד ב- בסירקולציה בדיוק. וימשיך לייצר עוד כסף. בדיוק, גם אני רוצה את אז זה. אתה מדבר פה על השקעות מחזוריות, אתה מדבר נכון. פה על פליפים מחזוריים. נכון. של אני, אני קונה מוכר דופלקס, קונה מוכר דופלקס, דו-פלקס. זמן, דופלקס, דופלקס, okay. וכל הזמן הכסף שלי ממשיך לעבוד, נכון, הזמן, ואז נכון. בסוף יכול להיות לי כסף כבר לשני בתים אחרי... אה, נכון. אז אתה, אתה רואה משקיעים שמגיעים כבר, שהצליחו ככה להכפיל את, ה, את ההון שלהם בתקופה יחסית קצרה?
1: אחת הסיבות, אחת הסיבות, סליחה, שהלוח, מה שאמרתי לך מקודם, מלא במשקיעים, זה, זה, זה משקיעים שהם חוזרים. אתה יודע, הוא יכול לקנות אה, אה, שלושה בתים, ואז הוא מכר בית אחד, ואז יש לו כסף לבית נוסף, עם רווח. ואז הוא ימכור את הבית השני, ויישאר לו בית נוסף, עם רווח. ואז הוא בעצם, תראה, זה טוב למי שמגדיל את ההון העצמי. עכשיו, מה היתרון הגדול בזה? שאתה לא צריך להתעסק עם הדיירים. אתה לא צריך להתעסק עם... אה, עם ונטה, אתה לא צריך להתעסק עם סתימה, אתה לא צריך להתעסק עם נזילה, אתה לא צריך להתעסק עם דייר שלא שילם, אתה לא מתעסק עם זה. מי שמתעסק עם זה בסופו של דבר, זה זה
0: שקונה את הנכס. אבל אתה צריך להיות מוכן למקרה שאולי אתה תיתקע, זה אתה צריך לקחת בחשבון יפה,
1: מה עושים במקרה הזה, שוהם? אתה ממשיך
0: לקבל את השכירות. בדיוק, אז מה זה משנה? אז אתה מקבל 10% בשנה. במקום אולי 30 אחוז שהיית מרוויח. תראה,
1: מ... לא קרה לי בית שלקח לנו שנה למכור. זה תמיד uh, חודשים בודדים. רוב התהליך הזה ייקח ח... חצי שנה בערך.
0: תגיד לי אבל עוד משהו, בגלל שזה בתים בשכונות גרועות והכול, אין איזה סיכוי שפה תיפול באיזשהו פח, שיהיה לך איזה בית רקוב מהיסוד שהוא לא שווה, שהוא שווה אפס? אפילו שהבאת את האינספקשן.
1: קודם כל, בית רקוב מהיסוד יכול להיות גם באזורים טובים וגם באזורים לא טובים. ושוב אנחנו בפינתנו, שוהם סקפטי, בוא תגיד לי את הדברים. <laughs> אני רואה <אוהב> את זה. <laughs> <laughs> אנחנו צריכים איזה ג'ינגל רק לשוהם הסקפטי. <laughs> אז בוא תגיד לי בבקשה. נניח אני אומר לך את זה, בוא תגיד לי את כל ההתנגדויות שלך. אתה אומר לי, בוא נדבר רגע על הראשון, תחשוב כבר על השני, טוב? עבדו עליך. לא, רגע, חכה, בוא נהיה ספציפי ונ... תגיד לי במה, רגע. אתה כלכלן, תגיד לי במה עבדו עליי. אמרנו שהבית יכול להיות במצב לא טוב, נכון? בית שוקע באדמה, יש בו איזו בעיה מאוד מאוד קריטית. יופי, פאונדיישן, זה נקרא פאונדיישן. פאונדיישן זה יסודות. כשאנחנו קונים בית, אני מביא שלושה קונטרקטורים שיגידו לי מה צריך לתקן את הבית כדי להפוך אותו למצב של רנט רדי. אין מצב שכל שלושת הקונטרקטורים האלה פספסו ולא ראו שהבית הזה שוקע. אוקיי? זה א'. ב', גם אם הבית הזה שוקע, אפשר לתקן אותו. והם ראו את זה בזה. זאת אומרת, שאחרי התיקון, ברגע שהם מביאים לי את כמה, כמה, אני יודע כמה הרכישה, ואני יודע כמה השיפוץ, ואני יודע בכמה אני אמכור, עכשיו אני מתחיל לעשות את המספרים. אז אני, אם אמרו לי, נניח, הבית שוקע, כדי שהוא לא ישקע זה 8,000 דולר, ובלי שום קשר, השיפוץ עוד 20. אז אני לוקח בחשבון, כמה קנינו? 20? כמה שיפצנו? 28,000 דולר, סך הכל אנחנו בערך 48 עם closing cost וכאלה, 50,000 דולר? מה מחירי הנדלן באזור? בסביבות 60-70? יש עסקה. מה מחירי הנדלן באזור 40? אין עסקה. וככה ממשיכים הלאה. זאת אומרת שלא יכול להיות מצב שהבית יהיה במצב לא טוב. אוקיי, וכמה אתה... רגע, זהו, נגמר הסקפטיות. רגע, אני ממשיך לשאול. אה, יופי, יופי. <laughs> כן, אני בלחץ. <laughs>
0: ובכמה... ו- תשמע, אני רוצה גם שאנשים ידעו. נניח הם, הם רוצים לעשות את זה לבד. כמה מתוך, לא יודע, עשר עסקאות שמביאים לך, כמה יש שלוש עסקאות שהן סוג של חיפשו את הפראייר שיקנה, ו- ושאנשים ידעו עם להיזהר, אתה יודע, לא כולם מומחים. זה אני, אני...
1: מתוך מאה עסקאות שנבחן? אני חושב שבערך ניקח חמש.
0: אה, זאת אומרת, 95% מהמקרים, לפח. העסקה... 95% מהמקרים טוב, לא? מה?
1: להפך. מה? 95% מהעסקאות הם על הפנים, אנחנו בוחרים את ה-5% הטובים.
0: אז הנה, אז אתה מצדיק את מה שאני אומר. מה? ש... אבל אני בוחן אותם. שלא כזה קל להרוויח. אני לא אמרתי שזה קל. אוקיי. אתה
1: צריך אבל לעשות את הסיסטם הזה. אתה צריך להיות
0: מומחה, אבל.
1: אתה צריך לדעת לעשות את זה, כן. בסדר, שזה זה... אנשים משלמים לנו, שנעשה את זה בעצמנו. אין, אין, אין שום בעיה, אבל זה, זה בדיוק מה שאני טועה. אבל שוהם, גם בשביל להיות כתבי כלכליסט אתה צריך ללמוד ולדעת, וגם בשביל אה, 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 לנסוע על אוטו אתה צריך ללמוד ולדעת, אבל once אתה יודע לעשות את זה, אז אתה עושה את זה, ואם לא, תיקח איש
0: מקצוע שיעשה את זה. אוקיי, אבל אפשר, אנחנו יכולים להגיד שדופלקסים זה עסקאות למקצוענים, אנחנו יכולים להגיד את זה. בכלל, כל רכישה של
1: נדל"ן, בין אם זה בארצות הברית, במיוחד אם זה בארצות הברית, או בכל מדינה שהיא לא ישראל, גם בישראל, היא דורשת ידע. כן. אם, אם בן אדם חושב שהוא יבוא ויקנה והכל נשמע כזה לוי דווי ולא זה, אז הוא טועה. בגלל זה, או שבן אדם ילמד ויעשה את זה, או שייקח איש מקצוע שיעשה את
0: זה. אוקיי, okay, ואם הוא טועה ולא טועה בענק, אז, במה, אז כנראה שהוא ירוויח שכירות שהיא נמוכה? שהוא יקבל חמישה-שבעה אחוז?
1: זה, זה לא, המצב. לא, הוא יקבל תשואה מאוד מאוד גבוהה. אם הוא עושה את זה נכון, הוא אמור להגיע ל-20% תשואה. אם הוא עושה את זה בעצמו וטעה, אולי הוא יעשה חמישה אחוז, כי בסופו של דבר, אל תשכח שאנחנו מוכרים את זה למשקיע באיזה 12-13 אחוז תשואה.
0: אוקיי? אז במקרה הלא טוב, אם הוא עושה את זה לבד, אז הוא נשאר, אם אתה אומר, עם חמישה אחוז, ומחכה להזדמנות לה, מתי למכור את זה ולהמשיך. כן,
1: אבל את... בשביל מה להגיע למצב כזה? קח יש מקצוע שיעשה לך את זה,
0: כן, כמו שדיברנו בפרק 15, שהתשלום ה... 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 הליווי, תיווך או כל הוצאה שיש, כן,
1: היא מוכרת בארה״ב. תראה, כל דבר שאתה עושה בחייך, הרי ב... בוא, למה, למה אתה מביא מנקה שתנקה את הבית? כי היא עושה את זה טוב יותר, ואתה בזמן הזה עושה משהו אחר. אתה בזמן הזה ת... תעשה כסף. למה אתה מביא אינסטלטור שיש לך? זה כי אתה לא יודע לתקן בעצמך. אז יש לך שתי אופציות. אופציה ראשונה, או שתלמד לעשות את זה, תלמד אינסטלציה, ותעשה את זה, ותתקן בעצמך, או שתביא איש מקצוע, ותשלם לו כמה גרושים. אותו דבר חשמלאי, אותו דבר למה אתה לוקח את האוטו שלך למוסך, בוא תלמד מכונאות.
0: העניין שלא כל הישראלים חושבים ככה, הם תמיד רוצים לחסוך, ו... אבל
1: לפעמים החיסכון הזה יכול לבוא בעוכרם. נראה לך הגיוני? אתה תלך ללמוד מכונאות בשביל לא לשים את האוטו שלך אף פעם פה אתה מדבר על עסק כלכלי שמרוויח, אז תראה איך אתה מרוויח, איך אתה לא טועה, איך אתה ממזער לך את ההוצאות, איך אתה ממקסם את ההוצאות. משקיע לא יודע להביא נכס טוב מתחת למחיר השוק. תראה, אנחנו עושים את 12 שנה, יש לנו מנגנון שעולה לי עשרות אלפי דולרים מדי חודש.
0: אוקיי. להביא ואני, בית שכזה. אז אני רוצה, אוקיי, אני רוצה פחות או יותר גם כבר לסכם את הפרק. איך תמיד הזמן עובר מהר, <laughs> הזמן עובר מהר <מערך> כשנהנים. כיף, כיף, <laughs> כן, באמת. כן. <laughs> <laughs> אז אני רוצה בעצם <laughs> לסכם <laughs> את הפרק, <laughs> ולפני זה <laughs> אני רוצה לשאול אותך שאלה. אחרי כמה זמן אתה הרגשת כשעשית את העסקאות דופלקס, שאתה, גם אם אנחנו מסתכלים 12 שנה אחורה, שאתה עושה את זה ממש טוב? כמה זמן לקח?
1: קודם כל, גם אם אני עושה את זה טוב, אני יכול לעשות את זה טוב יותר. אנחנו תמיד משתפרים, אנחנו תמיד לומדים עוד. לבוא ולהגיד לך שלא טעיתי בחיים, אני אשקר לך, אני לא רוצה לשקר לך. אתה תמיד תטעה פה, תטעה שם, תמיד יהיו איזה, אולי, לא תמיד, אבל יהיו סטיות בתוכנית העסקית. נניח פעם הייתי אומר למשקיע בדיוק על השקל, כמה יעלה השיפוץ, היום אני לוקח ככה איזה באפר של איזה 1,000-1,500 דולר, שאם יהיו סטיות שאני לא אצטרך לחזור אליו ולבקש ממנו את הכסף. אנחנו תמיד לומדים, אבל אנחנו מתייעלים עם השנים. אנחנו מוסיפים צוותים נוספים, כי לא בן אדם אחד יכול לשפץ 17 בתים. זה כמה קונטרקטורים, שלושה קונטרקטורים, שלכל אחד יש גם את הקרוז שלו. ולפעמים הם גם מאחרים, וכולי וכולי. יש עוד הרבה דברים. כמו בארץ
0: שמשאירים לך את הכלים בבית ובוכה.
1: אתה עובר אמריקאים לא בזה. כן. תשמע, תשכח שאנחנו מביאים אנשים... סליחה על הזה, שוב, אתה יודע, כל מיני אנשים שהם uh, לא חוקיים כל כך בארצות הברית, כל מיני מקסיקנים, ספרדים, כאלה, כי אם אני אביא עכשיו uh, אמריקאי עם, uh, עם uh, תעודות וחברות uh, זה, אז שיפוץ של 20, יעלה לי 50, יהרוס לי את כל התוכנית ה-20. ואיך
0: מגיעים אליהם? זה קשרים איש, אישיים, כאילו? זה,
1: זה. זה כבר קשרים אישיים, כן. שאמרתי לך שזה, זה קשרים אישיים של שנים.
0: טוב, אז יש פה התמקצעות. אז אני רוצה בעצם לסכם, אנחנו מדברים, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתקופת קורונה ואפילו לפני הסגר השני, שמתחיל ממש בקרוב, ואנחנו המדינה השנייה, או הראשונה אפילו, שעושה סגר שני. ובעצם אנחנו חושבים ומחפשים איך אנשים יכולים שלא להיות תלויים רק בעבודה, מה הם יכולים לעשות, מה הפתרונות שיש להם, ואחד הפתרונות זה, אתה אומר, דווקא בתקופת קורונה, לרכוש דופלקסים. שמיועדים לפליפ, ושאתה מכניס לתוכם סוחרי סקשיינט, ואתה עושה פה איזה תהליך של השבחה ושיפוץ. בדיוק. תחשב על זה שבעצם, שוהם, נניח עכשיו חלילה היית
1: בחל"ת, בסדר? ואתה יודע לא בחל"ת, מפוטר, בסדר? בלי הכנסה. והיה לך 100 אלף דולר בצד. כל ה... אגב, כל הפליפים האלה, לא דיברנו על המספרים, אבל זה סדר גודל של 40-50 אלף דולר. תחשוב שהיית יכול לעשות שני דופלקסים כאלה. אתה יושב לך בבית ואתה עושה כסף. כסף, לא מעניין אותך, יש סגר, אין סגר, זה לא מעניין בכלל. שם באמריקה ממשיכים לעבוד. השיפוצניקים ממשיכים לעבוד. השוק רותח. אתה יודע, זה מדהים, השוק רותח. אתה יודע כמה אתה יכול... לזה? אם היה לי עכשיו 50 דופלקסים למכירה... אני הייתי, הבעיה שלי אגב זה לא להביא את המשקיעה, הבעיה שלי זה להביא את הבית, יש יותר חוסר של בית. ואם היה לי עכשיו 50 דופלקסים למכור...
0: אז אם יש לכם בתים בקליבלנד, תפנו אליה ריבלנד. וואי,
1: הרבה יותר מאשר <laughs> משקיעים. <laughs> למי שיש דופלקסים, טריפלקסים בקליבלנד, שמוכנים למכור, שהם תקועים עם הנכסים האלה, תרימו אלינו טלפון. תעבירו
0: לארה״ב את הלינק של הפודקאסט, <laughs> כי יש <laughs> מי שמחפש
1: <laughs> את הנכסים, מי שמחפש למכור, כסף, אתה יכול לשבת בבית ופשוט לעשות כסף.
0: אוקיי, וחוץ מדיברנו על זה שצריך קשרים שיפוצניקים וצריך לדעת איך לאתר את הנכס, תן לנו עוד איזשהו עצה אחת לסיום, כדי שאם מישהו בכל זאת מחליט לעשות את זה לבד, בלי ליווי, בלי אף אחד ולהתמקצע, איזה טעות הכי קריטית הוא יכול לא לעשות? מה... קודם סוכרת... כל, אה, צריך לדעת
1: לשלם לאנשים. צריך לדעת לשלם לאנשים. זה נשמע קצת uh, מוזר, אבל אנחנו כישראלים לא אוהבים לשלם. Uh, אני מודה, גם אני כזה. גם אנחנו נולדנו לעשות משא ומתן. תחשוב, עם הערבים אנחנו עושים משא ומתן כבר עשרות שנים. אנחנו כנראה עם שאוהב לעשות משא ומתן. לא תמיד משא ומתן פותר את הדברים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלפעמים צריך לדעת לתת קצת כסף למתווך ומוטיבציה. כדי שימכור את הבית, צריך לתת אולי קצת לשיפוצניקים עוד איזה כמה דולרים בשביל שיהיו מרוצים ויסיימו יותר מהר. הרבה פעמים אני אומר להם, אם תסיימו את זה בעוד... מתי אתם אמורים לסיים? עוד חודש? אחלה. תסיימו עוד שבוע, תקבלו עוד אלף דולר.
0: אז אתה בודק כמה הזמן שלך והמחיר של הזמן שלך לעומת כמה תביא להם, ואם אתה מסתכל במשוואה, אתה אומר, שווה לי לשלם עוד כמה דולרים בשביל שיקדימו לי כן,
1: עם הרווח שלי. הוא יהיה חמישה עשר אלף דולר, מה אכפת לי שהוא יהיה ארבעה עשר אלף דולר? מה זה משנה לי? לא משנה. בוא, שהבית יהיה מוכן ולא עוד חודש, ואחלה. ואם המתווך לוקח אלף דולר, ואני אגיד לו, תשמע, בוא, קח אלפיים דולר. הוא יתאבד על הנכס, הוא מבחינתו, הוא לא יישן בלילה בשביל להביא עוד אלפיים דולר, פה, אתה מקצר
0: את הזמנים. אז אתה אומר פה טיפ אחרון שהוא גם טוב לכל הפרקים וכל מה שאנחנו עושים, תדעו לפעמים לשלם יותר טוב ממחיר השוק ולקנות מתחת למחיר השוק, למרות שאיכשהו יצאנו פה איזושהי קלישאה, אבל כשאתם שוכרים אנשי מקצוע, תשלמו להם קצת יותר טוב מהשוק, אם הם... זה
1: אנשי מקצוע טובים, אם זה אנשי מקצוע שהם לא טובים, אתה יודע, אם זה מתווך, סליחה לזה, דמקולו, אז אל תיקח אותו, אתה יודע, בארה״ב אתה יכול לדעת מי טוב ומי לא, יש אתרים שמראים לך, מי <אח> ה... אז כן? כן,
0: אתרים שמדרגים, כמו משראל, כן? מדרג וכאלה. כן. טוב, יריב, אז יצאנו פה פרק מאוד מעניין על דופלקסים וההזדמנויות שיש בדופלקסים, בדיוק בקורונה, שממשיכה ללוות אותנו כבר יותר מחצי שנה, ועדיין חלקנו תקועים וחושבים, טוב זה ייגמר, טוב זה יעבור, ובינתיים עובר הזמן, ואחרים מנצלים הזדמנויות ו... ומרוויחים. כן. Okay. ו...
1: תהיו גם אתם כאלה,
0: בואו נהיה כולנו כאלה. יאללה, אוקיי. טוב. אז uh, להתראות בפרק הבא? יאללה, ביי, ביי. שוהם,
1: להתראות.